0: Technik Teamwork THW Der Podcast des Technischen Hilfswerks
1: ja, Hallöchen und herzlich willkommen zur aller, allerersten Folge unseres THW-Podcasts, dem offiziellen Podcast vom Technischen Hilfswerk. Ich bin Mona, Radiomoderatorin und mache meine ganz eigene Morning Show in Berlin. Und jeden Monat lernen wir hier so einen, so einen neuen Bereich des THWs kennen. Also wir blicken hinter die Kulissen der Organisation. Wie funktioniert die? Aber auch hinter die Ausbildung. Ne? Also wie kommt man überhaupt zum THW? Und wir nehmen euch auch hinter die Kulissen mit von Einsätzen. Und heute starten wir direkt. Mit einem Großeinsatz, genauer gesagt eigentlich mit dem größten Einsatz in der Geschichte des THWs überhaupt und zwar diesem Einsatz hier.
2: Heftiger Regen hat in Teilen Deutschlands Straßen überflutet, Keller volllaufen lassen und Bäche in reißende Ströme verwandelt.
0: Es ist eine Katastrophe, die mit den Wassermassen über Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen
2: hereingebrochen ist. Bislang ist von mindestens 45 Toten und zahlreichen Vermissten die Rede. Nach starkem Regen und Überschwemmungen mussten Menschen mit Hubschraubern aus den Fluten gerettet werden.
1: Ich finde es Wahnsinn. Ich finde, die Bilder haben wir alle sofort wieder im Kopf, wenn wir diese Schlagzeilen hören. Es geht um die Flutkatastrophe durch die Starkregenfälle in der Nacht vom 14. auf den 15. Juli 2021. Für das Technische Hilfswerk startete in dieser Nacht eben der größte Einsatz seiner Geschichte. 17.000 Einsatzkräfte waren insgesamt im Einsatz, zu Hochzeiten sogar täglich. Mehr als 4.000 vom THW vor Ort gleichzeitig und das über sechs. Monate lang. Also sechs Monate Dauereinsatz vom THW und am Ende kamen mehr als 2,6 Millionen Einsatzstunden tatsächlich zusammen. Und einer, der mit vor Ort dabei war, das ist Tom Götting. Hallöchen! Hallo. Hallo Tom, schön, dass du mit dabei bist. Bevor wir zusammen mal zurückreisen mit dir in diesen Einsatz wollen, werde ich erstmal fix persönlich kennenlernen, weil hinter diesen ganzen Helden und Heldengeschichten stecken ja echte Menschen, so wie du und ich. Und deswegen haben wir einen kleinen Steckbrief vorbereitet. Dein Name nochmal?
2: Ich bin Tom Götting. Alter? 23.
1: Woher kommst du? Aus Eschwege. Was machst du beruflich?
2: Ich studiere Elektroinformationstechnik.
1: Welche Hobbys hast du?
2: Ja, das Ehrenamt allgemein in verschiedenen Bereichen.
1: Wie würden dich deine Freunde beschreiben?
2: Ich glaube in erster Linie hilfsbereit und engagiert.
1: Gut, Tom, reisen wir doch nochmal zurück zusammen in die Nacht vom 14. auf den 15. Juli 2021. Deutschland wird da von einer wahnsinnigen Unwetterfront getroffen, am schlimmsten eben im Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen. Dort fallen innerhalb von 24 Stunden mehr als 100 Liter Regen pro Quadratmeter. Besonders betroffen eben das A-Tal, also das Gebiet rund um den Fluss A, ist ein Nebenfluss des Rheins und deswegen A-Tal, also Fluss und Tal, schlechte Kombination mit Dauerregen. Dort leben etwa 56.000 Menschen, 42.000 davon sind von der Flut betroffen gewesen, mindestens 17.000 so schwer, dass sie wirklich Hab und Gut verloren haben und vor erheblichen Schäden stehen. 70 Prozent aller Gebäude sind dort beschädigt worden und allein 135 von den insgesamt 180 Menschen, die durch dieses Unwetter in Deutschland ums Leben gekommen sind, starben eben in Rheinland-Pfalz. Zwei Personen werden bis heute noch vermisst. Soweit die schockierenden Zahlen und Daten und du, Tom, warst ja nun wirklich vor Ort und kennst diese Schicksale hinter diesen Zahlen. Sag mal, Tom, wann hast du von der Flut erfahren und wann wusstest du, dass du da auch in den Einsatz gehst? Wie viel Zeit lag denn da dazwischen?
2: Ja, interessante Frage. Also von der Flut an sich habe ich so eigentlich noch nichts erfahren, bis ich wusste, dass es zum Einsatz kommt. Was man über die Medien mitgekriegt hat, dass man halt über mehrere Tage hinweg Starkregenfälle hatte in den Bereichen dort, benannt halt als immer in der Eifel. Aber dass dann die Flut in der Nacht kam, das war einem erst bewusst oder hat man erst recherchiert, wie man dann den Auftrag bekommen hat, beziehungsweise die Vorabmeldung, dass es in den Einsatz gehen kann.
1: Wie bekommt man da so eine Vorabmeldung? Habt ihr da so einen Pager oder wie ist das?
2: Ja, tendenziell wird man meistens alarmiert über Pager. Viele nutzen auch Systeme, die übers Handy funktionieren. In so einem Fall war es jetzt so, dass ich vorher noch einen Anruf gekriegt habe, weil es ein sehr großer Einsatz ist und abzusehen war, dass wir sehr lange wechseln, dass man auch ein bisschen planen kann, und den Arbeitgeber informieren kann.
1: Okay, wie sieht die Nachricht aus? Ist das so eine allgemeine Nachricht für alle oder geht das persönlich an dich dann?
2: In diesem Fall war es persönlich. Im Normalfall ist das eine allgemeine Nachricht an alle, wo kurz beschrieben wird, was ist die Lage, wo geht's hin und auf wie lange sollen wir uns einstellen und fertig machen.
1: Okay, dann sagst du, du hast erstmal über die Medien erfahren und bist dann etwas später in den Einsatz gekommen. Wie lange später oder wie viel später?
2: Also wir sind in Einsatz gegangen den 15. Juli und haben uns mittags schon getroffen, alles fertig gemacht und sind dann gegen frühen Abend sind wir dann schon abgereist. Erst aber nach Kordel an die Kühl und nicht ins Ahrtal. Da waren wir dann erstmal und sind dann erst später noch rüber ins Ahrtal gefahren und haben den Einsatz direkt mit dran gehangen.
1: Was heißt später?
2: Ja, wir haben in Kordel ein eigenes kleines Dorf gehabt, was wir erstmal abarbeiten sollten. Die hat das mitunter auch schwer getroffen, nicht vergleichbar mit manchen Orten im Ahrtal. Dort haben wir dann vier Tage lang geguckt, dass wir den Ort aufräumen, die ganze Infrastruktur wieder aufbauen können. Und dann war unser Einsatz dort auch schon rum und sind dann rüber gefahren ins Ahrtal, um uns dort dann auch für Einsätze freimelden zu können.
1: Dann also Großeinsatz Ahrtal. War das dein erster Großeinsatz? ja. Okay. Und dann bist du dahin vier Tage nach Beginn der Katastrophe. Und du hast ja schon gesagt, da hat man irgendwie schon einiges erfahren. In den Medien, man guckt vielleicht im Internet, die ganzen Feeds sind voll, Instagram ist voll. Was geht da einem durch den Kopf, wenn man die Bilder sieht und weiß, okay, da gehe ich jetzt hin? Auf was stellt man sich da ein?
2: Ich weiß nicht, ich glaube, das ist bei jedem unterschiedlich. Bei mir war es eigentlich eher so, dadurch, dass wir vorher halt an einem anderen Einsatzort waren, wo wir sehr gut arbeiten konnten, die Arbeit da hat richtig gut funktioniert, auch mit den anderen Organisationen zusammen, war es, glaube ich, primär erstmal das, dass man da hinfahren will, um zu helfen. Mit So großartig Gedanken, was einen da erwartet, hat man sich eigentlich gar nicht gemacht, sondern man war einfach voller Tatendrang und wollte dann halt einfach das anwenden, um den Leuten dort zu helfen, was man irgendwann mal gelernt hat.
1: Und dann kommst du da an. Und was ist dein erster Eindruck dann von so einer überwältigenden Situation?
2: Ja, also wir sind angereist erstmal in den Bereitstellungsraum oben auf dem Nürburgring. Da war es natürlich erstmal imposant zu sehen, was da alles vor Ort war. Da waren sämtliche Organisationen, die Bundeswehr, ich kann mich jetzt noch daran erinnern, wir sind draufgefahren. Das Erste, was wir gesehen haben, war, wie die Bundeswehr bei einem Bergeräumpanzer einen Motor noch gewechselt hat auf dem Nürburgring. Wow. Dort haben wir dann unseren Einsatzauftrag gekriegt und sind dann knappe 20 Minuten später schon zum Einsatz gefahren. Da ging es dann erstmal für uns nach Bad A ahrweiler Ja, und bis dato, auch als wir da angekommen sind, haben wir erstmal nur nichts großartig gesehen. Es war viel Staub auf der Straße, aber so eine Vorstellung, was da jetzt großartig ist, hatten wir auch visuell noch gar nicht bekommen können.
1: Was ist ein Bereitstellungsraum? Kannst du das nochmal ganz kurz sagen?
2: Ja, der Bereitstellungsraum ist eine Komponente, die aufgebaut wird. Dort können alle Einheiten einrücken. Der ist so konzipiert, dass man dort schlafen kann, dass man dort essen kann, dass man sich dort ruhen kann, die Fahrzeuge abstellen kann, in so Großschadenslagen Schadenslagen dann auch die Möglichkeit, Fahrzeuge reparieren zu lassen. Und die gesamte Logistik stützt sich dann erstmal auf diesen Bereitstellungsraum.
1: Okay. Und dann kommt man da so völlig unvorbereitet fast oder wie du ja sagst, nicht unvorbereitet, aber völlig frei von irgendwie einer Vorstellung zu diesem Einsatzort. Was war dann da vielleicht im Einsatzort direkt dein erster Eindruck und was war vor allem deine Aufgabe?
2: Ja, also wir sind da angekommen und sollten einen Bereich des gesamten Einsatzes Ahrtal übernehmen als Führungsstelle, um dort die Einheiten vor Ort zu koordinieren. Da gab es halt immer noch so ein bisschen Koordinationsprobleme von oben, deswegen haben wir das dann erstmal wieder abgebrochen und sind dann als Unterstützung hoch an die Gesamteinsatzleitung gekommen vom Land Rheinland-Pfalz, um dort mit unserem Material halt die zu unterstützen, die Einheiten nach unten hinzuführen.
1: Okay, und was hast du da ganz genau gemacht, quasi, was ohne dich nicht funktioniert hätte?
2: Ich war zuständig für den Bereich Lage, das ist ein Stabsbereich, somit sind meine Aufgaben eigentlich die Lagedarstellung. Das heißt einmal darzustellen für alle anderen Stabsmitglieder, wie sieht das Einsatzgebiet aus? Welche Aufgaben erfüllen welche Einheiten gerade? Und auch die Dokumentation, die dazugehört, dann halt, dass wir einen führen wir ein Einsatztagebuch, wo halt alle relevanten Informationen, Entscheidungen und neue Erkenntnisse drinnen dokumentiert werden.
1: Okay, halt stopp. Also bevor wir weitermachen, klären wir mal so ein bisschen Fachvokabular. Was ist denn Stabsarbeit? Also Einsatzstellen sind ja oft total unübersichtlich, besonders bei so großen Einsätzen. Da sind tausende Einsatzkräfte vor Ort, nicht nur vom THW, sondern eben auch von der Feuerwehr, von der Polizei, von der Bundeswehr etc. Und die müssen natürlich alle koordiniert werden, damit jeder weiß, was er zu tun hat. Da laufen quasi alle Fäden zusammen. Und diese Koordinationsstelle, die nennt sich eben Stab. Ähnlich vielleicht wie beim Fußball. Also die Spieler sind die Einsatzkräfte, die stehen quasi auf dem Platz. Und der Trainer, das ist der Trainerstab, der steht am Spielfeldrand und gibt vor, welche Manöver jetzt gespielt werden und welche nicht. So Und die einzelnen Spieler bzw. die einzelnen Einsatzkräfte von eben Feuerwehr, THW, Polizei, die sind dann die Stabsmitglieder und die sitzen gemeinsam ja, in so einem Großraumbüro, in so einem Bereitstellungsraum und die übernehmen dann das Personal, also die alarmieren die Einsatzkräfte, die fordern Fach- oder ortskundige Personen an, die übernehmen aber auch die Führung, beurteilen die Einsatzlage, was muss zuerst gemacht werden, was sind die Einsatzschwerpunkte, außerdem kümmern die sich natürlich um die Logistik. Man braucht irgendwie Einsatzmittel, spezielle Werkzeuge vor Ort oder Fahrzeuge vor Ort. Und die beurteilen auch die Lage, machen aber dann auch die Pressearbeit. Also verfassen Pressemitteilungen, beantworten die Anfragen der Presse, weil die wollen ja auch Bescheid wissen. Das ist aber ja doch eine Wahnsinnsverantwortung, dass mit deinen Informationen, die du weitergibst, quasi da so entscheidende ja, Entscheidungen getroffen werden. Was geht da durch deinen Kopf in dem Moment, wenn das ja doch alles auf dich einprasselt. Das ist eine chaotische, unübersichtliche Lage. Du bist da gerade angekommen und es prasselt alles so auf dich ein. Und du musst ja schnell handeln. Macht man sich darüber Gedanken in dem Moment über die Verantwortung?
2: Nee, es geht eigentlich. Also ich komme meistens eher in so, so einen Arbeitsmodus rein. Ich setze mich dann hin, schaue mir alles an, was schon da ist und versuche dann mehr oder weniger dem Ganzen hinterherzukommen. Nee, ich arbeite das auf und dann bin ich in so einem Konzentrationsmodus drin, wo ich so großartig gar nicht darüber nachdenke sondern einfach versuche, auf mein Ziel zu kommen und halt meine Arbeit zu erledigen. Mhm. So richtig Gedanken macht man sich da gar nicht, sondern versucht wirklich das, was man über Jahre hinweg sich angelernt hat, halt da anzuwenden und um dann halt sein Ziel zu erfüllen. Ja, so würde ich es am ehesten definieren.
1: Klingt ein bisschen wie auf Autopilot umschalten und dann das alles abrufen, was man gelernt hat, wie du sagst. Was konkret hat dir denn geholfen in dem Moment bei deiner Ausbildung oder vielleicht auch persönliche Ressourcen, die du hast?
2: Ja, ich selber würde mich selbst als relativ belastbar erachten, was sowas angeht, gerade unter Stress. Ausbildungstechnisch ist es halt ganz einfach die Wiederholung. Viele Dinge müssen sehr oft wiederholt werden, man muss vieles auswendig aus dem Kopf halt schnell abrufen können und da ist Wiederholung halt einfach alles. Man muss es einmal gelernt haben und dann in verschiedensten Beispielen mit anderen zusammen immer wieder anwenden, dass es halt in so einem Fall dann flüssig einem von der Hand geht. Wir machen da viel mit Piktogrammen und Zeichen, das ist wie eine eigene Sprache und wenn man die halt regelmäßig anwendet, dann kann man die in so einem Fall auch fließend anwenden.
1: Mhm. Wahnsinn. Funktionieren diese Automatismen, die du beschreibst und die ihr lernt, funktioniert das auch über Wochen hinweg andauernd? Es ne? ist ja eine wochenlange Stresssituation, in der ihr da seid und ihr haltet da ja wirklich Leben in den Händen. Und funktioniert das auch, wenn du weißt, da sind irgendwie Kollegen und Freunde von mir gerade im Einsatz?
2: Naja, also irgendwann kommt der Mensch zwangsläufig an seine Belastungsgrenze. Naja, also auch wir haben geguckt, dass wir uns möglichst durchtauschen. Und jeder auch seine Pausen bekommt. Das ist wichtig. Anders funktioniert das nicht. Man kann das nicht auf Dauer durchweg ganz alleine machen. Ja, zu wissen, dass da halt Freunde, in meinem Fall halt Kameraden, auch im Einsatz sind, macht mir erstmal gar nicht so große Sorgen. Ich habe zu denen einen kurzen Draht, ich bekomme mit, was die machen und bin daher eigentlich auch darüber informiert, beziehungsweise auch beruhigt, wenn ich halt von denen Informationen bekomme, dass bei denen soweit alles gut gelaufen ist. Dann ist man dahingehend erstmal beruhigt. Wäre das nicht der Fall, denke ich, denkt man da schon auch dran, wie es denen da unten gerade geht.
1: Mhm. Aber ihr habt einen Draht zueinander und dann ist das aus dem Gehirn raus und man kann sich wieder fokussieren. Ja, genau. Cool. Was würdest du sagen, war bei diesem ersten Großeinsatz für dich deine größte Herausforderung?
2: Ja, an sich würde ich sagen, sich halt in die verschiedenen Situationen wieder einzufinden. Wir haben ein paar Mal den Standort gewechselt und auch unsere Aufgabe gewechselt und haben dann Aufgaben von anderen Einheiten übernommen, damit die aus dem Einsatz gehen können und wir haben das halt übernommen und sich dann halt da wieder in deren Wissensstand reinarbeiten. Ne? Also einfach als jemand, der halt eine Lageübersicht haben muss, sich so weit wieder reinarbeiten, dass ich dieselbe Lageübersicht erlangen kann wie derjenige, der vor mir da war, der das schon eine Woche gemacht hat. Das fand ich war eine relativ schwierige Aufgabe. Und sonst würde ich sagen, habe ich
1: das gut hinbekommen. Wahnsinn. Also euch in dieser kurzen Zeit in dieser chaotischen Lage so schnell in andere Bereiche reinzudenken, äh, finde ich sehr gut. Bist du auch ein Mensch, der das privat so schafft?
2: Im Großen und Ganzen denke ich eigentlich schon. Also man nimmt auch viel, was man so im Ehrenamt lernt, mit ins Privatleben und kann das häufig dann halt auch übertragen. Das ist so, was einmal gelernt ist, das vergisst man nicht und ich denke, dass du das dann auch in vielen anderen Bereichen anwenden kannst, wenn du ähnliche Strukturen oder ähnliche Verhältnisse vorfindest.
1: Mhm. Ich wünschte, das wäre so einfach, wie du sagst. Was einmal gelernt ist, vergisst man nicht. Also das Ich schon. Das kann ich dir aber mal sagen, Tom.
2: Es ist wieder die Wiederholung, die da, da wirklich mitspielt.
1: Das ist es. Was würdest du sagen, hast du aus diesem Einsatz gelernt und auch für dein Privatleben mitgenommen?
2: Was ich mit ins Privatleben genommen habe, was mich persönlich aber gefreut hat, was vielleicht ein bisschen ab vom Thema ist, ist halt einfach zu sehen, wie gut unsere Bereitschaft für den Einsatz halt in der Bevölkerung ankommt. Wir haben viele Nachrichten gekriegt auf unserer Facebook-Seite, wo die Leute uns gewünscht haben, dass wir heile und gesund wieder zurückkommen. Wir hatten Ortswehren, die gleich angefragt haben, ob man uns was spenden kann. Die örtliche Brauerei hat uns Getränke gespendet für den Einsatz. So Sachen, die nimmt man dann auch nach dem Einsatz noch mit und denkt man schon auch gerne noch dran zurück, was von vielen anderen Stellen halt so kam, als man selber weggefahren ist.
1: Schön, diese Zwischenmenschlichkeiten. Ja, genau. Also da auch diese Menschlichkeit ein bisschen zurückzubekommen. Ich kann mir vorstellen, ist das ein Grund, warum du sagst, ich nehme das alles auf mich, das Ehrenamt und nebenbei studiere ich noch und engagiere ich mich noch weiter. Diese Menschlichkeit und diese Dankbarkeit, die man da zurückbekommt, ist das ein Grund, warum du das Ganze machst?
2: Ja, ich würde mit auch sagen, nicht primär, ursprünglich reingekommen bin ich einfach, damit man halt was machen kann, damit man irgendwo helfen kann, damit du aber auch lernen kannst, wie helfe ich richtig, damit auch wirklich das Ziel erfüllt wird und man nicht unsinnig seine Arbeitsleistung irgendwo reinsteckt. Zudem ist es halt so, man lernt viele Leute kennen aus ganz unterschiedlichen Bereichen. Man ist zu Teilen viel unterwegs. Ich meine, die Bundesschulen sind über ganz Deutschland verteilt. Und da lernt man auch ganz anderen Bereichen viele Leute kennen, mit denen man sich austauschen kann, wo man viel dazulernen kann und hat somit auch eine echt schöne Freizeitbeschäftigung dann.
1: Bist du auch dann richtig bei Übungen mit dabei? Ihr müsst das ja alles auch erstmal vorher testen, bevor ihr das im Ernstfall macht, oder?
2: Ja, klar. Also, wenn wir Übungen haben, ob größer oder kleinerer Natur, wenn sich die Möglichkeit ergibt, bin ich eigentlich immer dabei, wo es geht.
1: Gut. Genauso wie das THW bundesweit tätig ist, sind wir quasi auch bundesweit tätig. Wir schalten nämlich mal jetzt zu Fabian. Der ist in Nordhorn, an der Grenze zu Holland, quasi im Einsatz, möchte ich sagen. Er darf da nämlich ein bisschen reinschnuppern beim THW und eine kleine Übung mitmachen. Mal gucken, wie das so läuft.
0: Ich bin ja jetzt angekommen hier in Nordhorn und bin auf dem Übungsgelände, musste eine Weile mit dem Taxi über Felder fahren. Und da war ein Tor, das war zu, musste erst warten. Und dann kam das gesamte THW mit einem Riesenzug, also zehn Lkw und Einsatzfahrzeuge. Ich habe nicht schlecht gestaunt. Und Ralf Kosse ist jetzt hier. Er ist der Beauftragte für Öffentlichkeitsarbeit vom Ortsverband Gronau. Wieso ist Gronau in Nordhorn?
3: Ja, wir in Gronau, wir machen heute hier unsere jährliche Übung. Die sollte ein Wochenende lang gehen. Durch Corona haben wir das abgekürzt. Wir machen jetzt an einem Samstag jede Übung. Naja, Gronau ist äh, quasi eine Nachbarstadt von Nordhorn. Wir haben ein gutes freundschaftliches Verhältnis zu den Nordhornern. Und die haben hier ein unglaublich tolles Übungsgelände, auf dem wir uns als THWler gut äh, ja, austoben können. Hier können verschiedene Einsatzszenarien nachgestellt werden. Äh, hier sind Trümmerkegel, teils verbrochene Gebäude. Wir haben hier Stromleitungen, die wir instand setzen können. Bahnschienen sind hier verlegt. Und wir üben hier heute den ganzen Tag.
0: Ihr seid aber angekommen als Trupp. Es war ja wirklich ein irres Bild mit Blaulicht und allen Späßen. Wieso habt ihr das so aufwendig gemacht heute? Wir haben die Anfahrt, die dauerte so 45 Minuten,
3: gleich genutzt äh, als Übung für eine Kolonnenfahrt. Da kommen wir sonst im Alltag auch nicht oft zu. Zum Beispiel im Ahrtal braucht man das im Einsatz. Und so konnten wir das gleich mit üben. Also sind wir mit Blaulicht, Fähnchen und allem Zipp und Zap sind wir durch den Verkehr gefahren und haben das mal ordentlich gemacht.
0: Da gibt es auch so Regeln. Ne? Wenn der erste über die grüne Ampel ist, dann wird sie rot, dann darf man weiterfahren. Genau, die Kolonne bei uns jetzt aus acht Fahrt
3: die gilt als ein Fahrzeug. Also der erste fährt natürlich nur bei Grün über die Ampel. Wenn aber mittendrin die Ampel auf Rot umschlägt, dann darf der Rest weiterfahren. Dafür sind die gekennzeichnet. Jeder hat eine Fahne, Blaulicht
0: ist an. Die Verkehrsteilnehmer, ja, die sollten das wissen. Die gewöhnen sich da dann, dann auch wieder dran. <lacht> ja, ich glaube, es war kaum zu übersehen. Das Blau mit dem Blaulicht, also da habt ihr schon ein gutes Bild auf der Straße hinterlassen. Du hast es angesprochen, das Gelände hier ist sehr vielseitig. Du hast gesagt, ihr habt sogar auch einen Teich auf dem Gelände. Es gibt Türme. Auch die Fahrzeuge sind ja ganz unterschiedlich. Da hinten steht... Was, das Blaue da?
3: Das ist unser Notstromerzeuger. bei uns intern Gertrud genannt. Das ist ein Dieselaggregat auf einem großen Lkw-Anhänger schafft 200 KVA für die Profis. Das sind so etwa 180 Kilowatt. Ähm, wenn man so überlegt, dass ein normaler Durchschnittshaushalt vielleicht so durchschnittlich immer so ein, ein Kilowatt verbraucht, dann könnte man da bis zu 180 Häuser mit versorgen. Wenn jetzt jeder den Herd einschaltet, vielleicht nicht mehr ganz. Krass. Aber damit kann man schon einen ordentlichen Straßenzug mit versorgen oder auch Teile eines Krankenhauses.
0: Ist ja unglaublich. In einem Anhänger ist das alles drin. Ja. Wahnsinn. Und ihr werdet auch an den Hochspannungsleitungen mit dem Gerät arbeiten.
3: Ja, also die Idee ist hier, die Nordhörner Kameradinnen und Kameraden, die haben hier wieder toll was zur Verfügung gestellt. Die haben eine Trafostation auf ihrem Gelände installiert, genau für diese Fälle, damit wir daran üben können. Und der Notstromerzeuger wird in den Trafo einspeisen und somit Hochspannung rausgeben auf die
0: Hochspannungsleitung. Das machen unsere Fachleute von der Fachgruppe Elektroversorgung jetzt. Ja, guck mal, da hören wir es auch mit Sirene. mal kurz zum Gelände. Hier sind auch Teile mit Gebäuden, die eingestürzt sind. Man sieht hier Ziegel aufeinander liegen. Das ist wahrscheinlich... So für Erdbebenszenarien ganz wichtig, ne?
3: Ja genau. Das ist so die klassische Ausbildung im THW, die es schon seit Beginn des THW gibt. Zerstörte Gebäude nach Erdbeben, nach Gasexplosionen. Das ist auch so ein Klassiker, wo das THW auch heute immer noch in den Einsatz kommt. Und hier liegen jetzt sehr viele Backsteine rum. Wir haben kaputte Wände, Teile von Gebäuden, die noch stehen. Und die Aufgabe wäre dann im Einsatzfall und später bei uns in der Übung auch, dort
0: Verletzte oder auch tote Personen zu orten erstmal und dann möglichst zu retten oder zu bergen. Diese ganzen Stationen werden wir uns auch angucken. Danke Ralf erstmal für diese Eindrücke und damit
2: zurück zu Mona.
1: Vielen Dank Fabian, das war genug Praxis für heute. Zurück zu unserem tollen Gespräch hier. Du warst wie lange dort im Einsatz?
2: Ungefähr dreieinhalb Wochen.
1: Dreieinhalb Wochen Dauerstress, Dauerkonzentration ja auch, Ausnahmezustand. Weit weg sein von Familien und Freunden, die sich wahrscheinlich ja auch Sorgen machen. Wie war denn der erste Moment, als du das alles hast sacken lassen können, als du zu Hause warst und gedacht hast, was ist da eigentlich passiert?
2: Wir haben oft halt, nachdem wir unsere Schichten abgearbeitet haben, mit den anderen schon zusammengesessen im Einsatz noch, uns halt auch darüber unterhalten, was andere den Tag über gearbeitet haben. Dadurch verarbeitet man das im Laufe schon ziemlich Jetzt ist es halt so, dass viele aus meinem Freundeskreis halt selber aus dem Ehrenamt kommen und auch in diesem Einsatz beteiligt waren und auch da ist es dann eher so eine Nachbesprechung. Ne? Ich war ja, wie gesagt, eher in einer Art Büro-Stabsstelle, Daher, glaube ich, gab es so an Bildern, was man so nachträglich verarbeitet, wenn man heimkommt, wo man dann nochmal dran denkt, eigentlich in dem Sinne gar nicht. Zum Teil muss man erstmal wieder reinkommen ins normale Leben, aus diesem Stress halt raus, aus dieser Dauerarbeit halt raus. Aber im Kern habe habe ich es eigentlich so gestellt, dass ich eigentlich so gut es ging, wieder an meinen normalen Arbeitsrhythmus und Tagesrhythmus reingegangen bin und dort halt versucht habe, mich auch wieder einzufinden.
1: Also würdest du sagen, so wichtig, Freunde zu haben, die wissen, was du durchmachst, auch im Ehrenamt oder vielleicht sogar beim THW dabei sind?
2: Ja, ich denke schon, dass das wichtig ist. Das kann immer mal helfen mit Leuten, die das selber erlebt haben, einfach auch nochmal drüber zu sprechen.
1: Mhm, so als kleines Auffangnetz. Und dein Körper, wie lange hat der gebraucht, den Stress abzuschütteln und nicht bei jedem Wasserplätschern auch vielleicht aufzuwachen und zu denken, es geht wieder los?
2: Das ging eigentlich relativ schnell. Ich glaube, das kann man bei uns schwer sagen, weil wir ja nicht in derselben Situation waren wie die Anwohner, die ja in der Nacht schon da waren. Wir selber haben mit dem Wasser nicht viel zu tun gehabt. Ich selber war ja wirklich erst da, wie das Wasser zum Großteil schon abgeflossen war. Wir haben eigentlich nur die ganzen Schäden dann vor Augen gehabt. Gerade so Trigger wie Wasserplätschern oder so, glaube ich, betreffen uns da in dem Sinne eigentlich gar nicht. Und der Stress, der baut sich halt eigentlich relativ schnell ab. Man fährt aus dem Einsatz zurück, man wird abgeholt. Wir wurden ja immer geschattelt dann die Einsatzmannschaften. Und so im Auto kommt man dann runter, kommt ja dann wieder in sein gewohntes Umfeld, den Ortsverband zurück, in, der, in den eigenen Ort, den man halt kennt. Und das allein entspannt einen schon ungemein.
1: Okay, und wie geht's dir jetzt?
2: Ja, ich würde sagen, eigentlich ganz normal, so wie vor dem Einsatz halt auch. Es hat sich großartig nichts geändert. Ja, für das THW-Leben sind einige Dinge halt dazugekommen, die man halt dann wiederum gelernt hat. Aber so insgesamt geht es mir eigentlich wirklich wie vorher auch, ja.
1: Schön. Vielen Dank, Tom, für deine Zeit. Ich weiß, du hast wenig und dass du sie hier mit uns verbracht hast. Ist mir eine große Ehre. Vielen, vielen Dank und meinen tiefsten Respekt natürlich für alles, was du da machst.
2: Ja, danke und sehr gerne und ähm, auf Wiederhören.
1: Tschüss, Tom. Und euch natürlich auch vielen Dank fürs Zuhören, für Anregungen und Feedback und noch mehr Infos. Da geht ihr jetzt mal auf jetzt.thw.de. Das findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Das ist diese kleine Beschreibung, dieser kleine Beschreibungstext unter jeder Folge. Oder ihr lasst uns gerne Sternchen da oder Kommentare da auf euer lieblings plattform Da könnt ihr uns auch direkt folgen, denn dann werdet ihr benachrichtigt, sobald eine neue Folge kommt. Und ansonsten hören wir uns nächsten Monat wieder. Ich freue mich. Bis dahin.
0: Technik, Teamwork, THW. Und wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, bei uns mitzumachen, dann besucht uns doch mal auf jetzt.thw.de.